0: 天上圣真仙，人间圣者门。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元啊。我们今天通灵人看世界哈，一样由我一个人来为大家服务哈。那今天想要来跟大家分享的话题是什么呢？嗯，昨天是台风天嘛哈，所以我们在四林的山上哈，在阳明山，这个也是风雨交加，风雨很大哈啊。大家今天应该刚上,上班辛苦了哈，因为连假之后然后收心哈，真的是非常重要。讲到收信，我就想要说，以前我在当兵的时候也是这样子。那军队服务，当然以前当兵是跟现在比起来，应该是比较辛苦啦，比较严厉。因为我当兵的那个时候，距离现在应该也有二十六七年哦，二十六七年好久。然后二六这样会不会泄露自己的年纪哦？虽然很多听众朋友都应该知道我的年纪是几岁，这样大概几岁？好，好，那二十六七年前当兵的时候，其实比较。感觉你知道吗？就是收假哦，跟大家现在那个放年假之后收假心情一样哦。因为以前收假是我们个礼拜放，呃，没有到每个礼拜放假，你要因为你要排那个假日或者要累积假，呃，收假的时候也是会有收假的阵痛群的、啊。所以对我来讲，那个印象比较深刻，就是当兵的收假阵痛群比较严重。那当然进了社会工作之后，也是会有这种可以放年假、收啊收假。可是我觉得工作，因为工作是你真的是比较喜欢做的事情，你知道吗？因为我以前在工作上面来讲，就是我还蛮重视自己的感觉感受。就是说如果我要去做这个工作，我本身不喜欢的话，理论上你应该是不会去应征吧？哦，所以我以前在找工作的时候，一定找自己喜欢的、你有兴趣的。那你看呢、啊？你做你喜欢的事情又有兴趣，然后又可以有钱可以领，对，应该是会蛮开心的吧？哈，所以以前工作收假要去工作，其实就觉得还好，只是说。休假回军营哈，压力真的比较大比较辛苦。好，那总之呢，这个年假已经结束了，那祝福大家哈，今天开始上班或者上学任何的事情都可以开开心心、快快乐乐因为日子就是这样子嘛，人生就是如此嘛每天每日就是不管你接不接受太阳总是会不断的升起又落下日月交替，这就是人生的自然现象你非得要。不得不接受的事实，因为想到像我女儿就在讲，然后看到台风浪，我觉得大多数的学生应该都是这样子啊，就是你知道台风假嘛，大家都想说，哎，台风假我可以放假哦，就会很开心，因为我以前学生是好像也是这样想哦。那当然你，你你成人了，你真的大人之后，你就知道说，其实基本上来讲，还是比较有台风假比较好，因为有台风假表示说。这个台风的状况可能真的比较严重哈，那比较严重就会造成，比方说像中南部有些农民可能就有一些天灾的损失啊等等的哈，就有些人的生计生活就会受到影响，或是说，呃，台风如果很大的话，有些人比方说像昨天前天都有人去登山的新闻嘛哈，登山遇到危险，有去海边这样子赏风景的或是露营的也遇到危险哦。所以台风基本上天灾还是很可怕啦，我我觉得还是要奉劝大家哈，真的我们在像我们是修行的人嘛，我们在做修行的事情，常常来讲说，我所谓的顺天而行吼。我觉得在人类世界一直都是这样，就是你如果真的知道现在有天灾要发生哦，不管是台风啊，吼或是一些好雨特报等等的。哦，或是这个海潮啊，上海海边可能涨潮比较大，就是有这些你已经知道天灾有预报发生了、哦，气象预报有讲到哦，天灾，大家真的还是不要到处跑好了，你知道吗？因为像这次台风，其实上礼拜大家都知道说这礼拜一可能会有台风嘛。可是还有人可能十月九号，就是你一定知道有台风，你十月九号还去登山嘛？吼，就造成一些危险伤亡，因为你登到山上之后，风雨下去之后，山上的很多地形地貌，它其实真的会改变，吼。因为我就看到一个新闻，它就是有好像二几个人去登山，然后两个人不不不小心衰落，吼，一个人失失去生命迹象，吼就死亡，然后他们打卫星电话求救，求救到之后，你知道。搜救的人员哦，因为他们已经进去深山里面了嘛，所以搜救人员要再进去他们在那个地方去搜救的话，还要在两天的时间。那为什么时间要这么长？因为第一个他们已经走很远，第二个是还是台风的关系，改变了很多路哦，很多路变因为风雨关系变不好走。那其实这个新闻我我没有讲，大家应该很难想象，你知道吗？那当然我我觉得看这种新闻，你其实你也觉得很难过，就是为什么去登山然后。死亡这样子那其实山上我常常讲，有时候山上跟海边一样，都是很危险。那种大自然的东西，你真的不能开玩笑。那其实看到这种新闻，你内心会觉得很难过跟遗憾啦，因为、就是你明明就知道有台风来了，你为什么还要还要去呢？然后去了真的遇到伤亡的事件，那遇到伤亡事件，你看你现在要等人家去救援，你要再等个两天哦，其实是很辛苦吧？吼，那是很辛苦的一个事情。好。我们今天要来分享的新闻呢，哈，今天也是看一个新闻事件，想要来跟大家聊聊。那这个新闻事件的主角是江宏杰先生，哈，江宏杰大家应该，如果你有看电视、有看哈新闻、有看呃一些运动的话，应该会了解他是台湾的，嗯，之前有这个桌球选桌球的选手，哈，啊，应该也是桌球的国手，然后参加桌球比赛。那他娶了一个日本的桌球选手，吼，是福原爱女士，福原爱小姐。那后来在去年，吼，去年还是今年，就是谈离婚，吼，就他们就，哎、欸，应该是今今年，今年，吼，年初的时候，年中的时候，他就跟他的跟福原爱离婚的，吼，五年的婚姻后来离婚。我觉得离婚是一个让人家蛮难过的事情啦，因为我们昨天也讲到感情的部分嘛，讲到很多情绪的部分。我说感情真的是一个很重要的事情哈、哦，因为感情真的不好，其实内心一定会感到很痛苦跟不快乐。因为在感情上面来讲，我们对另外一个人都会有一个情感上的依赖哈、哦，或是习惯哈、哦。不管你是依赖还是习惯，感情上的相处哈、哦，对人类，我觉得对灵魂或对心灵来讲。真的是一个很重要的事情，尤其对一些如果说你从小到大，你的心灵曾经真的在小时候成长过程中有觉得空虚寂寞的，有觉得恐惧的，有觉得孤单的，或是有觉得被丢下的，哦，诸如此类的问题，对这样的朋友来讲，小时候你的心灵有所缺乏的时候，是说小时候家庭。是有一些比较不美满的状况，比方说可能是单亲家庭的小孩，父母可能都忙于工作，给你的照顾比较少；又或者是说小时候你可能在父母给你很多关心，可是真的他们的关心或他们的关爱没有符合你的期待，或者是说某个事件造成造成你内心有一些觉得父母没有一个关爱的状况所以这种状况下，基本上来讲，哈，你小时候如果这种觉得孤单寂寞，其实长大之后会造成心灵上面的一些问题，哈，你会对感情会有更强的一个依赖。嗯，我之前就有个朋友，哈，就是这样，他小时候就是父亲是比较严厉的，哈，比方说你可能做功课啊，父亲就会要是打骂啊什么的，所以他心里面其实你会觉得说，其实我是很喜欢父亲的嘛。我觉得父亲是爸爸嘛，哈，父亲、爸爸，然后我们每个人小孩子当然都会爱爸爸妈妈，很自然，这个是一个生物的一个天性。然后你爱爸爸，你觉得爸爸应该要保护你，可是爸爸却是骂你最大的，打你最大的，所以那个内心基本上都会有一些冲突存在，哈，所以在心灵深处可能就会有一种空虚的感觉，觉得说得不到很大的关爱。好。这种小时候啊，你内心的缺乏、内心的空虚，或是真的父母太忙了，没有时间照顾你，没有时间关心你。小时候这种空虚，长大之后啊，其实都会变成一种你养成你对感情上面会有一个很大的一个依赖存在。嗯、呃，江宏杰他小时候部分哈、哦，我觉得他小时候可能也有类似的问题啦。因为这个新闻是这样讲的，有时候我真的觉得新闻记者是非常厉害，他们下标都下的会让你觉得很耸动、哦、不过这个其实就是新闻的一个手法，你要写作的手法就是要诱使你有兴趣读下去。但这个新闻的标题写什么？这个新闻标题写江红杰哭了，怒呛，为了我的小孩被接悲惨童年。好，你看哦，江红。杰哭了，然后怒呛，为了我的小孩，感觉好像小孩被他欺负还是怎么样然后他哭了，然后他又泪接悲惨童年，你想说哇，张宏杰不是一个国手桌球选手嘛，然后其实看起来长得帅帅的啊，高高帅帅的，然后现在也上了电视啊，吼，全明星运动会啊等等的啊，得到了很多评价，也蛮正面的啊，啊，爱小孩的形象吼，一个。认真爱小孩的单亲爸爸哈的形象也蛮正面的，那怎么会有一个悲惨的童年、哦、所以我看这新闻之后就会看到这个东西，就觉得哎，蛮特别的。他的悲惨的童年到底是怎么悲惨哦？我们就看下去。他讲说，因为他老婆离婚嘛，所以现在儿女是他独自的照顾哈、哦。那他在参加节目的时候，他就有透露哈、哦，最近的节目他就透露说。他是以从小都一直在忙练桌球，所以他是没有童年可言的哈，没有童年可言，就是都在忙桌球这样子，那也没有玩过很多的儿时的游戏。那在综艺的节目上面，他就很多这个有一些艺人朋友啊，周瑜天啊、小春啊、大元啊这些艺人就带他圆梦，圆什么梦？圆他童年没有玩一些游戏的梦。我觉得看这个。我大概也很想飙泪，你知道吗？因为我觉得我非常可以体会跟理解这些东西。那为什么我可以理解东西？待会儿我再来分享我自己的经验。哈，他在这个节目中，他就速度泪崩。哈，江宏杰速度泪崩。他说：“我一定要让我的孩子，哈，有这些回忆。”那这些回忆讲的是什么？讲的就是他的童年回忆。哈，因为他在这个实况节目中，他说他小时候真的都在忙桌球，所以。过程中的时候，看到很多同学在玩一些游戏啊，哈，他国小就被限制，就是除了练球，他就是要拼命读书，所以他没办法去跟小同学哈，国小同学，大家可能下课都会玩躲避球，有没有？我我记得我以前国小就下课一直都去玩躲避球，玩很开心。然后像我儿子女儿，好像小时候都是会玩游戏。我，但我女儿是读实验国小嘛，所以那个参与的童年的活动就更多，哈。那个其实也是在跟大家分享，就是我一直觉得小朋友小时候读书，你真的是要开心快乐，让他喜欢学校，甚至是要五育均衡发展哈、哦，不要说只是读书读书读书。因为如果说你真的没有一些童年的话，其实是很可怜的哈、哦。长大你在在思考很多东西的时候，你会觉得是很遗憾呐。那我觉得江宏杰内心有这种遗憾，所以为什么他长大在看这些综艺节目，他可以去玩躲避球，玩红绿灯。玩爆速球的时候，他非常兴奋投入哈，甚至他玩老鹰抓小鸡，大家有玩过老鹰抓小鸡吗？就是你前面的人是一个哦一个妈妈的角色嘛哈，然后保护后面的小鸡嘛，你前面是一个母鸡，然后老鹰要来抓，你就要保护后面的人，那大家会跑来跑去。他在玩老鹰抓小鸡的时候，他就很认真，然后那种认真程度也是我常,常讲，一个人当你做事的时候，你是认真在做事，还是你是？善善的哈是没有很认真，坦白讲，那种能量会流窜出来，甚至说大家都会有感觉。所以江宏杰在玩游戏的时候，他就非常认真哦，都在玩《老鹰抓小鸡》，他是一个母鸡嘛，就在前面保护后面的一个艺人朋友啊。那大家就在讲说：“哇，你不愧是一个爸爸，因为你保护的很好哈。”他是非常投入的哈。然后他就在讲说：“哈，因为这是为了我的小孩，不可以乱抓，就是他保护后面的小孩。”可是他是非那种投入的状况。你就可以去理解，他就在讲说，他小时候真的是统国小被限制很严格，真除了练球，生命中就是读书跟练球，就没有其他的玩乐。哦，那他就觉得长大之后就觉得，其实内心是有一种空虚的，因为小时候没有经历过这些事情，所以他参加节目的录影，玩到这些游戏，他觉得很开心、很感动。然后他就想说，他一定要让他小孩子经历这些，然后不要像他小时候一样，哦没有经历过这些游戏这样子，没有一些童年的回忆哈、哦。好，讲到这里，基本上我都快飙泪了，你知道吗？因为要飙泪的时候，你是在思考说哇，江红姐，应该我觉得这种飙泪不是说我在同情他或是什么的，而是说你应该，嗯、呃，应该怎么讲？大家如果真的你可以去设身处地、哦去想哦，我们常常讲修行的同体大悲吼，设身处地去想。你看，像现在张隆杰在人生的，比方说、呃，生涯上，他曾经桌球的表现很好，让子有拿到好的成绩。在孕育小孩的部分吼、哦，他也很认真去成为一个父亲的角色。那现在他的知名度也很好吼、哦，在人生的舞台上，现在应该算是一个、呃，除了感情，我觉得除了感情说。离婚这个事情但会让大家觉得比较难过嘛。那撇开感情不要讲的话，其实事业应该算是蛮成功的哈。以他现在的状况来讲的，那你想说一个事业很成功，为什么你讲到童年的时候你要哭成这个样子？因为他真的哭的有点夸张，吓到大家了。那个你就会知道说，他内心其实对童年这一块是缺乏的，内心在童年这一块他其实是有欠缺的。所以这种东西，你看哦，长大你还是会很想说童年的这些经历啊，哈，童年有去玩过这些游戏等等的，那你可能没有玩过。然后他也讲说，希望小朋友他自己小孩不要去没有童年这一阶段哦。这个东西就让我想到，为什么我可以感同身受哦？让我想到说，坦白讲，我以前小时候的童年是非常开心的，就是国小的生活哈、哦，非常开心，因为那个那个时候我们是整个家族的人哈、哦，都住在一起。所以我下下课之后可以跟堂哥出去玩啊，可以跟表姐出去玩，因为堂哥表姐大家都大我两三岁、三四岁这样子。那除了跟堂哥，所以我跟我堂哥是比较常在一起玩的，还有表姐。然后当然就是你这个地区的玩伴。有之前我跟一些玄弟在聊天，我说以前那个年代真的很开心哦。像现在 Netflix 有个节目叫《游鱼游戏》，我大家不知道有没有看？他在讲说那些大人他们去玩儿时的游戏。那我们真的就会看这个节目，你也会想到自己儿时的游戏，比方说我们以前小时候玩天空，有没有跳房子、小格子？我不晓得听众朋友有没有共鸣哈，就是会会跳房子啊，然后会会去抓金龟子啊。哈、哦，我之前小时候我是住在四零剑潭这一带，所以包括四零夜市的开发，现在开发的真的是非常的呃。进步了哈，可是以前其实是没有这么进步，我都还知道以以前四零夜市，它就是满地都是草，一个大广场，很大的草原啊，然后什么什么的，以前长得什么样，啊，以前还有提防啊等等的，因为那都是小孩子的记忆。所以如果以现在来看的话，我想说应该算是野小孩吧，就是那种下课之后有没有。书包丢着，然后就出去玩哦。那有时候同学在我家下面叫我，吼喊我名字，让我是赶快同学喊就赶快，包包丢着，书包丢着就跑去玩。所以小时候就是到处玩，然后可能玩到吃饭时间都还不知道回家，然后就是妈妈拿着那个纱巾啊，没有出来找你，我是拿那个藤条出来找你，就被打。吼，小时候记忆，你看你小时候。真的很可怕，童年记忆真的很鲜明，因为童年到现在都还记得。就小时候带，然后可能去看个漫画也被打，因为看漫画是因为我表姐带我去看。你知道我表姐带我去看什么漫画吗？我表姐带我去看小叮当》。那因为我妈觉得我，我妈我的母亲是比较传统母亲啦。以前她比较不懂这些东西，她觉得小孩子就是要，因为我母亲本身成长背景也比较辛苦一点哦。如如果以现在你回想，大家会知道，嗯、呃，大概他的状况。那我也不。应该讲说，我也不会觉得说什么家丑不可外扬之类的哈。我觉得就是可以跟大家分享，因为我今天可以成为一个师傅，我真的认真思考之后去理解哈，到底为什么会成为一个师傅？我跟别人的最大不同，还是说我的人格特质、我的人生的经历，到底有哪些东西是让我今天成为一个师傅的一个支撑点？我发现我真的经历很多，嗯、呃，很多人都会经历过的状况啦。哈、哦。我觉得人生的一些苦果，我们大概真的都常尝过。嗯，我们早期曾经有几个老师在，就一样同业嘛，同行。那老师在聊天哦，我们就说每个老师啊，就是你今天真的可以成为一个很好的一个老师，或者是一个很好的师傅哦。大多数哦、啊，大多数你去认真看，他们必然哈、哦、是有经历过一些。比较辛苦的地方，你才有办法成为一个很好的老师跟师傅。那这个不是说你没有经历过辛苦的地方就不能成为很好的老师跟师傅、哦、如果你没有经历过，你不是从你人生没有去经历过一些东西的话，其实你的学习会比较不一样、哦、我想到以前有一个故事我可以跟大家分享，这是禅宗曾经讲过的一个故事。他是讲说有一个修行的师傅大德、啊他是就是讲道啊，讲经都非常有名啊，就是一个大和尚大师傅。可是很多人在跟他聊的时候，有些人就批评哦，有些人说，其实你讲的道没有那个前面划桨的哈、哦，有一个船夫啊、哦、渡人的船夫，他他在百度嘛，以前渡以前就船夫就是你站在船上，然后把人从这个岸渡到彼岸嘛，在百度在渡人一个船夫哦。有人就跟有,一個,有一个师傅是很有名哈，很有名寺庙的大师傅，那大家就跟他讲，他就就会自傲说自己讲经的状况，因为他是很有名的妙的师傅嘛。结果别人就说，其实你讲经没有讲的比那个传夫还好。所以这个师傅就好奇了，一个百度的传夫可能没读多少书，凭什么可以讲出大道理？大家觉得他讲很好，可能讲经讲道理比我还厉害。嗯，他就早一天就去坐这个渡船，要去做这个渡船，他就见到这个摆渡人的哦，这个摆渡人的船夫嘛。然后看这个船夫长起来就是黑黑小小的，然后也没有很帅气，那看起来也不是那种学富五居的感觉哈、哦。他就跟他讲说，自我介绍说，你好，你好，我是某某市的哈、哦，什么什么师傅这样子。嗯，我听哦信众讲信徒讲说。你对人生的体会很深哦，讲出很多很棒的道理哦。那不晓得，我想要请教一下你，你为什么可以讲出这些道理呢？哈，然后我也在讲经啊，哈，还是你听,听看我讲的经之类的。就他抬头问的时候，有没有那个船夫醉，然后帮他做了一件什么事吗？那船夫就拿那个船桨把这个大和上就打打落船，让他掉到那个河里面。那和尚就很紧，就吓到了嘛，吼，就想说你干嘛打我？是来跟你请法的，吼，来问你道理的，吼，我也是拉下我的身段，吼，来跟你讲让样子，结果那个船夫就讲了一句，吼，他说：你没有落水过，你怎么知道落水过的人有多痛苦？大家听得懂这个意思吗？就是你没有经历过，你讲出来的东西，那只是你想象，或是你很会讲话。可是你经历过，你才会知道那个感受是怎么一回事。所以这个大大和尚，他就听了这个之后，他后来就去思考，就顿悟、领悟了道理、哦。哈，就是真的，你要自己亲身走过，而不是说你读了很多佛经，你看了很多佛经，你很有知识，你知道吗？读了很多佛经，知识很多，听了很多人讲经，知识很多，可是你自己没有吃过，没有走过，没有经过，你不晓得到底什么是修行。所以，像佛教修行都在讲实证哦。什么叫实证？简单来讲啦，就是我记得这个是应该是呃，法鼓山的圣言师傅讲了一个道理哦。他说实证就这样。他说，如果今天你没有喝过咖啡啊，你怎么知道咖啡的味道是怎么样？那我后来把它改成，我说，比方说你今天没有喝过珍珠奶茶，你要像大家现在都会喝珍珠奶茶吗？嗯，每个店的哈、哦、手摇店，然后呃那个茶饮店，珍珠奶茶味道都不一样嘛。有的味道可能比较甜，有的比较淡，或者怎么样。可是，一样啊，你没有喝过这家店的珍珠奶茶，你怎么知道它珍珠奶茶味道怎么样？这个其实就是人生的修行。人生的修行就是你没有经历过，你怎么知道别人的痛苦是怎么一回事？你没有经历过，你你你说你今天要去度了，你要去跟大家分享，你讲出来话真的会没有力量，你知道吗？嗯、呃。所以像我自自己哈、哦，像我刚刚讲，我母亲的部分，我母亲小时候的部分，就是她的父父亲、哦、就我外公，外公小时候是，就是我听我母亲讲，就会酗酒嘛。那我外公是比较重男轻女，所以我母亲小学没有毕业就被逼着要去帮忙农务、哦、种田啊，然后、呃、养牛啊什么的，是很辛苦的、哦、所以是没有读过书的。所以我母亲就觉得小孩子你就是要专心读书，人生才会有一个好的将来，所以。小时候对我的功课要求是比较严厉的，因为我是长子嘛，那是第一个小孩。可是我母亲后来对我两个弟弟的，因为我们家有三个兄弟，对我两个弟弟功课要求就不严厉的，你知道吗？<笑>因为经历过长子之后，他可能就觉得，哎、欸，书读了好不好好像也不是重点、啊，然后就比较释怀。因为以前第一个有第一个，人家就说你养第一个小孩的时候，其实压力比较大哦，会有比较紧张。那第二个、第三个小孩出来之后，其实就不那么紧张。所以我等于是以小时候来讲，可能是我我们家。三个兄弟里面被打最多的，可是为什么会被打？没有为什么，因为你是长子，你要做表率、做模范，所以你做任何事情都要做100分。如果九九分就会被揍。但我觉得大概就是这种感觉啦。那我后来长大，慢慢去了解我母亲的状况，我就会去理解很多很多的事情。吼，所以就会理解，说明明我看小铃铛，还还是我表姐带我去，你知道吗？我表姐也没有乱讲，小铃铛是一个。我觉得小林当算真的算优良读物哈，可是母亲就会生气，觉得你看漫画就是不好的行为，甚至觉得你去撞球店就是不好的行为，甚至以前小时候那种电动机台，你去玩电动机台就不好的行为。那为什么提到的？我上次在跟大家分享，我说我国中的时候有遇过那种自优班的同学，他们就在撞球店，然后在那个电动机台玩。让我整个人吓到，你怎么你们这样子？我母亲的说法里，这是不好，这是坏学生才会做的事。那你们既然做这些事情，为什么你们可以是自由班？有没有？我,我到高中才慢慢去理解。哦，原来坏学生，所谓妈妈所谓的坏学生，不见得是坏学生，那只是妈妈的一个想法。我是以前的那种刻板印象哈、哦。好，讲到这个东西，就是说我小时候其实是在一个母亲比较高压的环境中长大。那。小时候小学的生活很开心，我有过童年。可是我到国中，因为搬到一个新的环境，我后来才发现，哇，原来这个事情对我的影响很大。因为我小时候小学在班上是会做一些什么短剧表演啊，自编自导自演，然后是很开心的，然后是很有自信的。可是我国中之后到一个陌生的环境，然后没有玩伴，然后童年玩伴全部没有。其实我就开始过比较自闭的生活，所以我其实后来。长大回想，我觉得、欸、我我,我其实有过过这种自闭的生活，比较国中比较把自己关在家里。那那种自闭的生活到后来，我母亲其实是害怕，是有点吓到。因为我母亲就跟我讲说，哈，我印象很深刻。她有一次跟我讲说，假放假的时候，她说我给你钱，你按你家里要不要出去玩？因为她看我每天都在家里耶。可是你知道以前没有电脑啊，以前那个年代，我国中的时候还没有电脑，没有手机耶。我就可以在家这样发呆一整天，然后一直看电视，在看电视。就以前的宅男应该都是看电视啦，因为我记得我小时候看了很多电视啊，追剧啊，追八点档，就是看了很多电视就，就啊，礼拜六、礼拜天也看综艺节目，就在家都在看电视。那没有没有电脑嘛，也没有手机嘛，可是我还是可以看电视，吼，就是很宅这样子。我母亲就觉得不对啊，国中生你长大了，应该要出去走走玩啊，我都几乎不,不太出门的，吼。所以母亲曾经也会这样子恐惧，但是后来长大回想到，对啊，我国中曾经经历过一个好像有点自闭的时期。那上次也跟大家分享说，说后来我国中因为遇到一个国文老师，然后我的我写诗嘛，然后然后就写作文被肯定，所以我慢慢找回自己的自信。可是认真看，我其实有一段时间是比较，我觉得是有点自信不够。你说自卑吗？还不至于，因为可能我们这种是狮子座哈，还是有一点点嗯、呃，会觉得自己很厉害的一个想法。那真的有段时间是比较没有自信的啦，可能有一点点靠近自卑，可是好像没有到那那么严重的一个程度。后来长大才比较去理解说小时候的状况哈，那我真的成为一个师傅。才去理解说人生的很多状况，原生家庭或是小时候经验，真的影响都很大哈、哦。包括我们刚刚讲江宏杰的这个童年的回忆，你看他讲到童年还会哭哈、哦，我就非常可以理解这个状况，因为我曾经也是有童年很开心快乐的人，那到国中就比较没有那么快乐了哈、哦，就那个感觉哈、哦，就像我说，成为一个师傅，是我们真的都走过，所以我可以很容易去融入。江宏杰的心里去想这个东西，我觉得这个就叫同体大悲。所以真的看新闻看到他哭了，我我都想哭了，你知道吗？我可以知道说那种就是你看大家都爱玩，然后你没办法玩，是多么的难过哈。包括我小时候曾经，比方说你跟一些同龄玩伴在玩，然后那个同龄玩伴被妈妈叫回家，了没有？我就开始哭，而且我哭了很大声。然后我父母还吓了，说你是发生什么问题，受伤怎么哭那么大声？我说没有，我说可是他要回家了，我知道他很想玩。哦，你知道，我现在想到这些，真的就可以理解说哇，可能真的我的灵魂从小就是比较可以同体大悲，比较可以感同身受别人的想法，就是你可以很容易就知道说别人心里在想什么，是他现在心里是难过是开心的，这个可能真的是修行。呃，这个讲天天分嘛，不能讲天分。我觉得这是灵魂。从以前可能我们的灵魂的特质就是比较可以去同体大悲，每一个人的心理状况啦，所以到后来长大，经过事业的失败，也经过婚姻的失败、感情的失败，吼。所以你如果婚姻的考验，婚姻失败了，然后经过事业考验，事业失败了，经过很多东西，真的人生到谷底了，你你才会去经历很多酸甜苦辣的事情。那从中我们的一个特质，是我们真的是永不放弃一个人格特质，就是你不想要放弃，你你觉得自己是可以的，所以你去拼。那在过程中，当然我之前分享过嘛。嗯，很多神明的保佑，很多神明陪伴我一起。那其中当然最重要就是我家从小拜观音菩萨，到后来信仰中哈，菩萨一直都在我们身边给你力量。从我开始甚至我们刚开始就是千手观音一直在支持着我嘛。那当当然众神都是哈，只是说那是我们是以一个主神，只有拜千手观音为主。经历了酸甜苦辣、悲欢离合，经历了人生很多很多很多的苦难，你自然对别人的体。贴哈，或者说可以去体会别人的感受，我觉得真的会更强烈。那这是一种正向的，因为我有遇过一些朋友也是这他也经历了人生的酸甜苦辣、悲欢离合，可是他却是对人生怎样充满抱怨、充满愤怒。哦，以前像我有,有这样的朋友，他跟我讲说：“师傅，我我没办法有同情心，有没有？我我没办法同体大悲。”我说：“为什么？”他说：“我在很苦的时候，其实也没有人帮助我、啊，也没有人帮忙我，那为什么我？”要去帮忙别人，那我就跟他聊嘛，我说这样其实很，很遗憾的，因为就是我们以前没有被别人帮忙过，所以我们知道是很苦，所以我们才希望说别人不要跟我们一样苦。可是你怎么会去想说你以前很苦，所以没有人帮你，所以你也不想帮别人哦？那这种想法当然就是比较属于小自私啦，我觉得真的是比较自私。那当然，讲这种话、这种想法的朋友，后来也没有走在修行的道路上嘛，因为他完全不会觉得说，为什么我要对别人伸出援手吼、哦？可是就像我们这种从小，因为我们我们真的吃过苦，我们就希望别人不要跟我们吃同样的苦吼、哦，我们才会想要出来帮别人。我觉得这个想法是不一样的。所以看到江宏杰的这个新闻吼、哦，我其实要跟大家最后做一个结论，就是真的人生还是不要留下遗憾吼、哦。如果你自己的童年没有这样子开心的经历过，那你就不要让你的小孩子发生同样的事情。所以，像我对我小孩子的教育真的，我以前小时候在国中之后，其实课业的压力是真的比较重，所以我其实后来的课业压力重之后，读书并没有真的很开心，一直到我专科，我都觉得读书没有很开心。我其实专科最开心是玩社团哦，那个还是对我来讲，我觉得那个是属于课外活动。所以还好，我那时候有玩社团，不然我就觉得我应该会会疯掉哈。就是你找不到任何开心的东西，那好歹那时候还有碰社团。所以，在教育小孩子的方面，像我都觉得，我小孩子就是读书，就是我没有要求他们一百分，可是你好歹要有一个基本的知识，也不要考太烂嘛哈。那这个基本的要求，那最主要是你们要找到自己的兴趣，要做自己喜欢的事情，真的很重要。所以今天最后的重点就是，一定要找到自己喜欢的事情。因为那会让你的人生开心快乐很多，包括你的婚姻，包括你的感情，包括你的人生，包括你的工作、读书等等，都是吼、哦，一定要做让自己开心快乐的事情。然后父母不要把你的期待过度的强压在小孩子身上，这个非常的重要。因为如果人生可以重来一次，我相信江红杰小时候应该还是会选择可以跟同学一起玩哦，因为那种东西是你错过了，它永远不会再出现。那些。人生的遗憾哦，一有遗憾哦，他就是一辈子的遗憾，他不会不见哦，他会永远都在。那如果说遇到负面的时候，他就变往负面走了，就会有一个很大的伤害。那当然，如果说这个人的想法是比较正面的话，那个伤害就可以降到比较低哦。好，所以这是今天这个新闻跟大家分享的。总而言之，言而总之哦，还是希望大家在人生的成长过程中，在你小孩子，在你长大，在你现在，或者在你在看你的小孩子的时候，希望大家都可以开开心心、快快乐乐，人生不要有遗憾，然后让自己一直维持在一个正能量的状况。OK， 好，那我们今天的分享就到这里了。我是圣真门掌门圣元，如果大家对我们今天谈论的话题有任何兴趣的话，欢迎哈随时加入圣真门的 line， 跟我取得联系哈。我们的赖、like、是 at 哈。小老鼠 G O 共 924， 数字924就可以咯。好，我们下次见喽，拜拜。